0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der Dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, systemischer Coach und Journaling-Expertin aus Berlin und jeden zweiten Dienstag teile ich hier mit Dir praktische Tipps, kleine und große Denkanstöße und kraftvolle Coaching-Impulse, die Dich zur Reflexion einladen. Mein Herzensanliegen dabei, Dich zu unterstützen, Dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge und mir deine Zeit und deine offenen Ohren schenkst. Das Thema, das ich dir heute mitgebracht habe, ist etwas, das mich in den letzten Wochen sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar ist es das Thema Erlaubnis zum Träumen bzw. sich selbst die Erlaubnis zum Träumen zu geben und wieder mehr zu träumen. Und die erste Frage, die ich mir dazu stelle, ist, wie geht es dir denn eigentlich in Bezug auf deine Träume auf deine Wünsche und Ideen. Mir ist nämlich aufgefallen in den letzten Monaten und eigentlich auch schon ein bisschen in den letzten Jahren, dass es mir zunehmend schwerfällt, zu träumen. Und das, obwohl ich wirklich sehr, sehr gerne träume und auch gerne oft träume und mir ausmale, wie die Zukunft ja positiv aussehen könnte, wie ich sie so gestalten kann, wie ich sie mir wünsche. Und ja, mit all den schlechten, negativen erschütternde Nachrichten der letzten Jahre und auch der aktuellen Zeit zwischen Pandemie, Krieg, Klimakrise, Hitzewelle, Aufschwung von Rechtspopulismus, Werteverfall, humanitären Krisen, Dingen, Eroberungen, die wir in dieser modernen Welt schon hatten, die wieder rückgängig gemacht werden. Also es gibt einfach so, so viele Dinge, die im Umbruch sind und wo man einfach das Gefühl hat, okay, es geht wirklich, bergab, äh, es kann gar nicht mehr schlimmer werden, Sicherheiten, Gewissheiten brechen weg, neue Herausforderungen ploppen auf. Und die Frage, die ich mir dabei oft stelle und die du dir vielleicht auch manchmal stellst, wer weiß, vielleicht auch unbewusst ist, wieso überhaupt noch träumen, wenn eh alles den Bach runtergeht, so salopp formuliert. Ähm, Bei mir stellt sich sehr, sehr oft äh, ein Gefühl von Ohnmacht ein, von Schwere. Ich habe gemerkt, dass ich auch in den letzten ja, Wochen, Monaten so ein bisschen so ein Gefühl von Pause-Taste hat oder betäubt, so ein betäubtes Gefühl, weil ich dann immer dachte, ja, wieso überhaupt träumen, wenn ich nicht mal weiß, was nächste Woche ist? Also wieso soll ich mir vorstellen und mir erträumen, was ich nächstes Jahr mache oder in fünf Jahren, ähm, wenn einfach wirklich so viel gerade unsicher ist und wenn ich diese Momente habe und die Momente dürfen auch da sein und die Zweifel dürfen da sein, dann horche ich nach innen und habe einfach immer wieder die gleiche Antwort darauf, dass wenn wir aufhören zu träumen, können wir gleich einfach den Kopf in den Sand stecken und alles sein sein lassen. Ähm, Nichtsdestotrotz findet aber unser Leben trotzdem statt, trotz der negativen Nachrichten und ähm, all dieser Dinge, die in unserer Welt passieren. Und unser Leben findet nicht nur trotzdem statt, es findet jetzt statt. Und ich treffe dann immer und immer wieder aufs Neue eine Entscheidung, ähm, die ist nicht leicht und die will wiederholt werden, ähm, aber sie sieht so aus, dass ich mich einfach weigere, die Hoffnung aufzugeben. Klar, wie gesagt, es gibt auch Momente der Verzweiflung, aber ich komme wieder zurück zur Hoffnung, mangels Alternativen quasi. Ich möchte träumen, ich möchte groß träumen und ich möchte dazu beitragen, dass die Welt mit jedem Tag ein klitzekleines bisschen besser wird. Meine größte, größte, größte Motivation, die mir auch oft das Herz bricht, wenn ich sie angucke, ist im Moment wirklich mein kleiner Sohn, der jetzt ein Jahr alt ist. Und wenn ich ihn anschaue und mich dann frage, so ja, übertrieben gesagt, was haben wir uns dabei gedacht, der noch gar keine Ahnung hat und nicht weiß, was ihn auf diesem Planeten alles erwartet, der einfach nur happy ist in seiner kleinen, äh, beschaulichen Welt. Und ja, das ist für mich die größte Motivation eben an der Hoffnung festzuhalten, an meinen Träumen festzuhalten und ja, sei es nur klitzeklein, im kleinen Rahmen wirklich zu schauen, wie ich zu einem positiven Wandel beitragen kann und vielleicht geht es dir auch so, wer weiß. In dieser Folge soll es deswegen darum gehen, wie du dich wieder mehr mit deinen Träumen verbindest, beziehungsweise dir erstmal wieder erlaubst zu träumen, wenn das bei dir im Alltag auch eher untergeht und was ich dir dazu vorab mitgeben kann. Es ist immer der richtige Moment zu träumen. Es ist nie zu spät, du bist nie zu alt. Und ähm, losgelöst von den Herausforderungen um dich herum, in der größeren Welt und auch in der kleineren Welt, glaube ich, dass uns Träumen ab und an ganz gut tut. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Vielleicht sind ja ein paar schöne Impulse für dich dabei. Und ähm, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Das, was aus meiner Sicht Träume ausmacht, ist, dass sie wie ein Kompass in unserem Leben sind, dass sie uns einen Sinn geben und wenn es darum geht, sich wieder mehr mit den Träumen zu verbinden oder auch zu erlauben zu träumen, ist eine ganz schöne Möglichkeit, erstmal auszumisten. Das ist etwas, was ich unglaublich gerne mache, was an der einen oder anderen Stelle immer wieder aufploppt, was du vielleicht auch schon hier im Podcast gemerkt hast oder im Newsletter, wenn du ihn abonniert hast und Beim Ausmisten geht es für mich ganz viel darum, Platz für Neues zu schaffen, was auch zu der letzten Podcast-Folge passt, wo das Thema Loslassen im Fokus stand. Und das mache ich gerade auch äh, hier für mich, ähm, vor allem in Bezug auf meine Selbstständigkeit. Und äh, das Ausmisten gibt uns einfach wirklich viel Klarheit über das, was da ist und das, was wir wollen. Und Wenn du Platz für Neues schaffst, kannst du viel leichter nach innen lauschen und träumen das Schöne daran ist, dass sich dass das wieder mit deinen Sehnsüchten verbindet, mit deinen Ideen, mit deinen äh, ja, Dingen, die da so in dir schlummern. Und zwei ganz wunderbare Möglichkeiten sind dafür, jetzt Achtung, nichts Neues, die Meditation und Journaling, weil du einfach die Möglichkeit hast, in der Stille viel mehr wahrzunehmen, was da eigentlich so in dir, ja, wartet, ausgedrückt werden will, zum Vorschein kommen will. Und so kannst du viel mehr aufspüren, was du dir wirklich wünschst. Also was wünschst du dir in den nächsten ein, zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren? Das ist so ein bisschen der erste Schritt. Also wenn du Platz gemacht hast, ausgemistet hast, weißt, was schon in deinem Leben da ist, auch an guten Dingen, dann kannst du eben noch schauen, okay, was könnte jetzt noch die die Kirsche auf dem Kuchen sein oder das Sahnehäubchen und ähm, da wirklich mal zu gucken, was wünschst du dir für die nächste Zeit und wenn es dir schwerfällt, bis äh, in zwei Monaten oder zwei Jahren zu denken, dann schau doch mal, was wünschst du dir einfach für nächste Woche, was wäre denn so ein kleiner Traum für nächste Woche und Traum hört sich, glaube ich, immer so groß an und wichtig und da ist es mir ganz wichtig, dir nochmal zu sagen, dass ein Traum jetzt nicht, Sein muss, dass du in zwei Jahren ein Haus am Meer hast oder einen Wettseller schreibst oder ein paar Monate im Jahr auf Hawaii lebst. Das ist natürlich auch total in Ordnung, wenn du davon träumst. Aber mir ist es wichtig, dir mitzugeben, dass es auch einfachere, kleinere Träume sein dürfen und dass kleinere Träume auch nicht automatisch mittelmäßig heißt. In dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching-Bubble ist es ja oft so dieses, ähm, ja, man muss groß denken und groß träumen und alles andere irgendwie mittelmaß und langweilig. Ähm, das finde ich ist totaler Quatsch. Also es geht wirklich darum, dass alles, was sich für dich richtig anfühlt, auch genau richtig ist. Und wie groß, klein, dick, dünn dieser Traum ist, ist völlig egal. Und das ist also quasi der erste Schritt, dir wirklich ja zu erlauben, dich wieder damit zu verbinden. Also, zu verbinden und rauszufinden, okay, ähm, was wünschst du dir denn eigentlich wirklich für die nächste Zeit deines Lebens? Und dann geht es darum, wirklich dich regelmäßig mit deinen Träumen zu verbinden, weil deine Träume verändern sich natürlich auch so, wie du dich veränderst. Und ich denke da ganz gerne daran zurück, dass ähm, ich ja vor fünf, beziehungsweise auch bald schon vor sechs Jahren, im Oktober 2016 wirklich mich hingesetzt habe und aufgeschrieben habe, wovon ich träume und was ich dann in fünf Jahren eben, ja, wie ich leben will. Ich habe unter anderem eben gesagt, dass ich in einer Beziehung sein möchte, dass ich, oder auch in einer erfüllenden Beziehung, nicht in irgendeiner, sondern einer Beziehung, die sich gut anfühlt, dass ich Mutter sein möchte, dass ich weiterhin meine Selbstständigkeit haben möchte, dass ich einen Podcast haben möchte, falls es sowas dann noch gibt. Weiß man ja auch nicht, wie sich das in der Zukunft verändert. Aber siehe da, auch fünfeinhalb Jahre später gibt es noch Podcasts. Und ähm, das Schöne daran ist, dass das meiste tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, was ich damals aufgeschrieben habe. Das heißt aber überhaupt nicht, dass jetzt alles rosarot und easy peasy ist. Also nur weil ich jetzt irgendwie sage, ich will weiterhin selbstständig sein. Und äh, Mutter heißt das nicht, dass jetzt im Alltag irgendwie alles glitzert und Regenbögen mehr aus dem (lacht) Hintern Genau, Aber was ich damit sagen will, ist einfach wirklich, dass es darum geht, auch sich regelmäßig mit seinen Träumen auseinanderzusetzen, vielleicht auch um dankbar anzuerkennen, welche Träume schon in Erfüllung gegangen sind oder auch um nachzujustieren, weil sich manche Träume eben, ja, merkt man ein paar Jahre später so, ach, ich trau- träume den Traum nicht mehr. Oder mein Leben hat sich verändert, das passt gar nicht mehr zu mir, jetzt ist es Zeit für neue Träume. Also auch da gibt es ja persönliche und private Umbrüche, Veränderungen, Herausforderungen, die uns vor völlig neue Situationen stellen und eben ja dazu einladen, nicht immer auf die leichte Art, aber uns auch dazu einladen, nochmal neu zu träumen. Und im letzten Schritt, das sind jetzt auch mehr so grobe Schritte, ist jetzt kein kein exakter Fahrplan, ist es auf jeden Fall aber sehr wichtig, die Träume auch sichtbar zu machen. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Also sei es, sie regelmäßig aufzuschreiben in deinem Notizbuch, Tagebuch, Journal, wie auch immer du es nennen willst, dann ein Visionboard zu gestalten. Das kommt für mich gesehen nie aus der Mode, einfach weil ich das unglaublich gerne mag ähm, da mich mit schönen Bildern zu umgeben, die gute Gefühle bei mir auslösen. Und ich habe ganz fest mir vorgenommen, jetzt dieses Jahr auch wieder eins zu gestalten. Mein letztes ist, glaube ich, vom Sommer 2018. Ähm, eins hängt auch an der Küche über dem Esstisch und eins über der Spüle. Da kann man es auch immer gut angucken. Und mein kleiner Sohn ist da auch ein großer Fan von sich, die Bilder anzuschauen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist an der Zeit für ein Neues. Und ähm, vielleicht hast du Lust, da auch mal wieder eins zu gestalten auf meinem Blog gibt es da auch eine äh, Anleitung dazu, wenn du keine Ahnung hast oder denkst Vision Board, was ist das denn? Ähm, dann kannst du das auch gerne nochmal nachlesen. Das äh, verlinke ich gerne in den Show Notes, weil ich einfach ja, glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, auch wie so einen visuellen Reminder zu haben für die Dinge, die wir uns wünschen, um da unser Gehirn ein bisschen drauf zu polen. Und ganz verrückt äh, zum Thema Träume sichtbar machen ist auch darüber zu sprechen. Ähm, ganz viele von uns sind da, glaube ich, immer noch so in diesem Märchen-Mindset oder auch in diesem, ja, wenn man eine Wimper findet äh, und dann pustet und sich was wünscht, dann darf man das nicht aussprechen oder ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei Cinderella ist, bei Aschenputtel oder einem anderen Märchen, ähm, die De- Denise Duffy Thomas erwähnt das auch oft, dass es auch an diesen Märchen eben darum ging, so, dass man bloß nicht sagen darf, was man sich wünscht und ich bin aber ganz fest der Meinung, dass es viel, viel kraftvoller ist, die Träume auszusprechen. Einerseits, weil es ganz oft auch Mut erfordert und Selbstbewusstsein dazu zu stehen und dafür einzustehen, was man sich wünscht. Andererseits aber auch, weil man ganz andere Dinge in Bewegung bringen kann, wenn die Menschen, die einem am Herzen liegen und um einen herum wissen, wovon man träumt, weil die dann mitunter auf andere Dinge stoßen, Bücher lesen, Podcasts hören, Impulse haben, in Ausstellungen gehen, in, in Gesprächen mit anderen Menschen sind und dann dir auch wieder Impulse geben können, die dich vielleicht mitunter schneller zu deinen Träumen bringen. Und am Schluss geht es natürlich auch darum, dementsprechend zu handeln. Ganz oft ist das natürlich der Knackpunkt, deswegen geht es ja hier im Podcast auch viel darum, ins Machen zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, weil, ja, Träumen gut und schön ist, aber natürlich längst nicht ausreicht, sondern es geht darum, jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen, der uns in Richtung unsere Träume bringt. Das ist nicht immer leicht. Es erfordert auch für wirklich die eigenen Werte und Überzeugung einzustehen. Etwas, was ich glaube, was jetzt umso wichtiger ist aktuell. Und ähm, ja, dann einfach zu gucken, wohin dich das bringt. Und letztendlich ist das, was ich jetzt gesagt habe, wie gesagt, kein exakter Fahrplan, sondern mehr so ein bisschen lautgedachte Gedanken zum Thema Träumen. Also wirklich, ja, erstmal auszumisten, Platz zu schaffen für neue Träume, dann dich mit deinen Träumen zu verbinden, sei es durch Meditation, Journaling, bei Spaziergängen, beim Hören von Musik, manchmal auch beim Lesen von Büchern oder wenn du einfach achtsam durch deinen Alltag gehst und guckst, welche Dinge dich inspirieren, dann ist das auch eine ganz schöne Verbindung mit deinen Träumen. Und dann, ja, regelmäßig dir diese Träume in Erinnerung zu rufen, sie sichtbar zu machen und darüber zu sprechen und dann dementsprechend zu handeln. Also das ist jetzt wirklich nochmal die Kurzform. Aber das, was ich dir eigentlich mitgeben will, ist wirklich, dass diese Podcast-Folge einfach für dich wie eine Erlaubnis sein darf, für dich wieder mehr zu träumen. Und viel wichtiger ist aber wirklich, dass du dir diese Erlaubnis gibst und dich traust zu träumen. Also dass du dir wirklich erlaubst, dein Leben in die Hand zu nehmen und es so zu gestalten wie du möchtest, auch wenn sich das viel, viel leichter sagt, als es getan ist. Und es hat auch sehr, sehr viel natürlich mit dem Selbstwert zu tun. Auf der einen Seite sind wir es uns wert, unser Leben so zu gestalten, wie wir es uns erträumen. Und auf der anderen Seite natürlich total auch mit deinen individuellen Lebensumständen. Also es ist natürlich auch privilegiert, sich mit den eigenen Träumen auseinandersetzen zu können. Und das kann nicht jede und jeder von uns. Das ist mir sehr bewusst. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal, wenn ich davon ausgehe, dass du auch in einer privilegierten Situation bist, ähm, dass wir da gerade noch viel, viel mehr die Verantwortung haben, ähm, auch hier in der westlichen Welt ähm, zu handeln und die Welt besser zu machen, weil so, wie es aktuell läuft, kann es einfach nicht mehr laufen und deswegen ist meine größte Frage an dich, wovon träumst du? Ähm, Gib dir wirklich die Erlaubnis zu träumen und ja, einfach da wieder mehr dich mit diesen Dingen zu verbinden, Mangelsalternativen, weil einfach gerade wirklich so viel schwierig ist, da die positiven Aspekte wieder einzuladen, die positiven Perspektiven, das, was dich beflügelt, inspiriert, bestärkt, davon können wir alle wirklich gerade gar nicht genug haben. Und ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran, dass die Herzensträume, nicht nur uns persönlich gut tun, sondern eben auch den Menschen um uns herum und dass sie dazu beitragen, wenn wir für sie losgehen, dass die Welt schöner, bunter, gerechter und besser wird. Und ja, vielleicht ist eine Journaling-Frage, die du heute für dich mitnehmen möchtest, so als kleinen Abschluss. Worüber würde sich dein zukünftiges Ich so richtig freuen, wenn du es heute machst? Das ist die Frage, mit der ich heute aus dem Podcast gehen werde. Worüber würde sich dein zukünftiges Ich so richtig freuen, wenn du es heute machst? Also das waren meine Gedanken zum Thema Träumen, vielleicht ein bisschen durcheinander, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber irgendwie ist das so ein Thema, was mich eben nicht loslässt, weil es mir ja letztendlich einfach wirklich schwerer fällt in der letzten Zeit und es ist für mich die Erinnerung, für dich die Erinnerung, dass es vielleicht aber wirklich gerade in Zeiten wie diesen Umso wichtiger ist zu träumen. Ja, und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat oder du Gedanken dazu hast, die du mit mir teilen möchtest, dann lass es mich super, super gerne wissen. Ähm, du kannst mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken an theresa.kellner.icloud.com oder du kannst, falls du das noch nicht getan hast, dich für mein Newsletter anmelden auf meiner Webseite unter theresa.kellner.com. Den verschicke ich auch aktuell jeden zweiten Sonntag und ähm, Ja, gibt dir da auch nochmal persönliche Einblicke zu meinen Gedanken, kleine große Denkanstöße, Impulse, Journaling, ähm, Input und ähm, freue mich einfach riesig, wenn du Teil meiner Community wirst oder wenn du sonst Lust hast, kannst du natürlich den Podcast gerne teilen, weiterempfehlen, bei Apple und Spotify bewerten und ähm, ja, meine Arbeit so unterstützen. Das wäre auch eine riesige ähm, Freude und bringt mich meinen Träumen ein klitzekleines bisschen weiter an. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir dann uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach es dir leicht, make it simple.